0: Desde un huerto situado en lo alto del monte Tabor, de la localidad italiana de Recanati, el poeta y filósofo Giacomo Leopardi tuvo una epifanía existencial que plasmó en su poema El infinito. Ese lugar está hoy abierto al público. Es la casa-museo de esta figura imprescindible del romanticismo. En varios kilómetros alrededor no hay edificios que perturben la panorámica. Dos siglos después, el visitante puede contemplar, prácticamente inalterada, la misma vista que inspiró al poeta y perderse con la mirada en ese último horizonte. He subido a la azotea de la Biblioteca de la Memoria. Aquí, al contrario de lo que ocurre en el Monte del Infinito de Leopardi, lo único que alcanzamos a ver de forma nítida es un horizonte manchado de partículas en suspensión. Resulta difícil inspirarse por esta vista, que no es exactamente sublime. Es tentador pensar que son los efectos de nuestro progreso como civilización los que nos han hecho perder la perspectiva. Que es culpa de nuestra ibris, nuestra desmesura, nuestra arrogancia, nuestra ambición. Y que por eso los dioses nos han castigado cegándonos. Pero, ¿es realmente así? A pesar de las dificultades y de los obstáculos que a menudo nos ponemos como especie, no seguimos avanzando hacia el infinito. Mi nombre es Luis Quevedo. Bienvenidos a Debates Insólitos.
1: Debates Insólitos en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 12. En esta inmensidad se anega el pensamiento.
0: progresado por nuestra capacidad de definir de manera cada vez más precisa los problemas a los que nos enfrentamos. Es decir, hemos respondido preguntas cada vez más complejas. Esto seguramente nos lo puede explicar mejor el director de la División Teórica del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de la ciudad bávara de Gershing, Ignacio Cirac. ¿No es así, Ignacio?
2: todas las ciencias y en filosofía y en sociología, pues no se hace preguntas, ¿no? se, hace, se hace preguntas que tal vez parezcan evidentes a todo el mundo, están, están dadas por hechas ¿no? la respuesta y sin embargo pues uno se piensa sobre ellas, se da cuenta de que existen otras soluciones, otras formas de plantearlas, otras respuestas y es muy importante y dentro de la ciencia esto es, esto es fundamental. Y en cuanto a la relación entre la ciencia y la filosofía, pues algunas de estas preguntas pues están relacionadas. ¿no? La, la filosofía a veces se pregunta de dónde venimos, a dónde vamos, y la ciencia, la física, pues a veces también intenta saber de dónde venimos, dónde qué estamos hechos, a dónde vamos, cómo terminará el mundo, cómo empezó.
0: ¿Y qué tipo de preguntas nos ayuda a responder la física?
2: La física eh, trabaja con, con fórmulas, con teorías, con principios, y esos principios siguen el método científico, uno pues, los propone, los verifica, y una vez que tenemos esas fórmulas y nos las creemos, pues, lo que puede, nos permite hacer la ciencia es correr la película hacia atrás. Es decir, nos permite, sin tener que haberlo vivido, saber qué pasó anteriormente, y entonces podemos extrapolar y, y pensar a ver qué es lo que pasó pues, cuando se originó el universo.
0: El conocimiento nos permite rebobinar. O quizá lo que nos permite es transportarnos en la línea del tiempo de nuestra existencia, primero como especie y después como habitantes de un minúsculo grano de arena de esta playa vastísima que es el universo. ¿Y la filosofía qué tiene que decir a todo esto? Amelia Valcárcel, bienvenida.
3: Hegel escribió definiendo a la filosofía: La filosofía es el propio tiempo captado por el pensamiento. Esta es de una sutilidad realmente extremada Porque lo que Hegel dice es que la filosofía realmente no es un saber Es más que eso Es la manera en que el propio uh, tiempo se traduce a sí mismo Y se vuelve inteligible
0: Y eso es lo que hacemos cuando visitamos esta biblioteca Nos replegamos en el pasado para hacer inteligible el presente Y descifrar, quizá, los signos del tiempo futuro pero no es tan fácil como decirlo, ¿verdad, Amelia?
3: Nunca están claros los signos de los tiempos. Nunca. Ni siquiera para los que los buscan en la colina de los vaticinios, que saben que por eso se llama así la colina vaticana.
0: Ajá, una colina. Vemos que lo de escalar las alturas para desentrañar el porvenir, el futuro, el infinito, viene de lejos. Y que en la antigüedad tenía un sentido místico, espiritual, que se ha ido perdiendo. ¿Ha sido la ciencia la que ha arrinconado al relato religioso?
3: Hay otra manera de verlo y yo la prefiero. Es la de Toynbee. Lo que deslegitima al relato religioso no es realmente la nueva ciencia. Son las guerras de religión. Son los 120 años de guerras de religión desde el momento de la reforma luterana las que hacen que los mejores se separen del relato religioso como un relato de sentido y busquen realmente edificar de nuevo un paradigma completo de pensamiento con el cual el mundo pueda ser de nuevo entendido. Y esta es la razón titánica que vemos realmente aflorar en pensadores como Descartes o como Hobbes, de una grandeza extraordinaria que ni siquiera tiene paralelo en el tiempo antiguo.
0: Pero, como decíamos al principio, corremos el riesgo de que la complejidad, la abstracción de nuestra ciencia se convierta en algo que nos parece ajeno, que no es de este mundo. El neoyorquino Max W. Wartowski, filósofo de la ciencia, ha reflexionado sobre esta cuestión. Lo invito a que lo exprese con sus propias palabras, señor Wartowski.
2: Esa
4: condición, esa abstracción, esa racionalidad tan del siglo XVII, fue un grandísimo estímulo para la revolución científica. Está llegando a su fin ahora porque la ciencia que ha creado se ha vuelto tan distante de nosotros que debemos de nuevo rellenarla de humanidad, de nuestro sentido de la tragedia y de nuestro sentido de lo necesario.
0: ¿Y por qué es necesario saber, por ejemplo, de dónde venimos? ¿Cómo nos ayuda en nuestro día a día?
2: Si uno se piensa, por ejemplo, una pregunta tan, tan básica ¿no? de qué estamos hechos ¿no? ya desde el renacimiento pues la gente se pensaba si estamos hechos de, 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 de partículas más pequeñas y esas partículas más pequeñas tal vez de partículas más pequeñas y esas de partículas más pequeñas y si uno sa, eh, se pregunta hasta dónde llegamos bueno pues uno se hace ese tipo de preguntas y en principio pues parece una pregunta de lo más de lo más eh, natural pero sin ninguna aplicación pues uno llegaría a la conclusión de que estamos hechos de átomos, que de moléculas, o las moléculas de átomos, o átomos de núcleos, de electrones, etcétera, etcétera. Y la teoría que se desarrolló, desarrolló para, hacer, para dar esa explicación, pues hoy tiene como consecuencia que tengamos ordenadores, que existan equipos de, 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 de médicos ¿no? como el NMR, como exista pues, o sea, la televisión, las ondas electromagnéticas sean utilizadas para, para en los láseres, etcétera, etcétera. Es decir, que a largo plazo esas investigaciones, esas preguntas que la gente se hace, que parecen un poco, pues que no tienen no tienen una aplicación directa y que es un, es pues un, un capricho de los científicos, pues pueden tener unas consecuencias tremendas ¿no? en lo que es la sociedad a más largo plazo.
0: ¿Podemos hablar de salvación o de esperanza en relación a la ciencia? Lo que
4: es fundamental es que la noción de tragedia
0: no puede definirse sin
4: una referencia al concepto de esperanza. De la misma forma que no se puede definir finitud sin una referencia al concepto de infinito. Feuerbach, el filósofo alemán del siglo XIX, intentó caracterizar la conciencia religiosa en general, no simplemente como reconocimiento de la finitud, sino más bien, como hizo Hegel, como reconocimiento del infinito. Y caracterizó esta conciencia como una conciencia autoengañosa que toma el infinito como algo que se extiende más allá de la conciencia humana o algo que la conciencia humana sabe que le es ajena, concretamente, de Dios. Pero Feuerbach, en una peculiar formulación de la frase en alemán, la definió así. La conciencia del infinito no es otra cosa que la conciencia de la infinitud de la esencia humana.
0: En sus pensamientos, Place Pascal escribió que el ser humano está, y cito, «infinitamente alejado para poder comprender los extremos, igualmente incapaz de ver la nada de la que ha sido sacado y el infinito por el que está engullido». ¿Cómo nos ayuda la física a entender esa nada y ese infinito?
2: Cuando nos vamos a regiones, de, exploramos regiones que no son conocidas, nos encontramos con sorpresas, ¿no? O sea, si uno se va a, la, a, a las regiones del espacio, que son muy grandes, y estudia las galaxias o estudia el universo en sí mismo, pues pasan cosas muy raras y son raras, más que nada porque no estamos acostumbrados a verla, nadie ha visto el universo desde fuera, ¿no? No, no lo podemos ver. Entonces pues existen sorpresas. Y lo mismo ocurre cuando exploramos el mundo microscópico, tampoco estamos acostumbrados a ver esos átomos, no se pueden ver directamente y ahí pasan cosas muy raras. Bueno, pues la teoría que explica lo que pasa en ese mundo microscópico es la física cuántica y en particular se aplica a los átomos y explica pues por qué los átomos pues forman moléculas, porque esas moléculas forman sólidos, porque los sólidos conducen algunos la electricidad, otros el calor, otros no, otros son aislantes, otros son duros, otros son... Eh, y todo esto pues lo explica la, la física cuántica.
0: Esas cosas raras que todavía no conocemos son, quizá, parte de lo que los creyentes llamarían el misterio de la obra de un dios. En el célebre Escolio General de la segunda edición de los Principia Matemática, publicada en el siglo XVIII, un anciano Isaac Newton definió a Dios de la siguiente manera. Dios es eterno e infinito, omnipotente y omnisciente, es decir, dura desde la eternidad hasta la eternidad y está presente desde el principio hasta el infinito. ¿No parece que Newton esté describiendo el mismo dios representado de manera antropomórfica que ha conquistado nuestro imaginario? ¿Estaba quizá recogiendo la semilla que plantaron otros grandes pensadores solo un siglo antes?
4: Hacia el siglo XVII, Spinoza, Descartes y otros fueron capaces, en un cierto sentido, de liberar a la naturaleza de una extendida conceptualización antropomórfica y por fin representarla como si fuera un objeto con el cual no interactuamos, salvo como meros espectadores. La indiferencia de nuestra presencia para la naturaleza fue efectivamente representada en el método matemático. ...precisamente en los términos de universalidad y en su reivindicación como estructura real, la estructura ontológica del ser... ...las matemáticas no fueron una imposición de la mente humana para confundir a la naturaleza... ...sino más bien la evidencia de la conformidad de la razón con la estructura real de la misma naturaleza... ...o como lo expresó Galileo, la naturaleza es un libro escrito en el lenguaje de las matemáticas...
0: Si en el siglo XVI Galileo se subió a lo alto de la torre de Pisa para poner en práctica esa lengua franca de las matemáticas, ¿cómo lo hace hoy un científico como Firac en el Instituto Max Planck?
2: El ordenador cuántico coge unos pocos átomos y los hace trabajar en paralelo, hacer todos esos cálculos en paralelo a la vez. Y claro, solo con esos 300 átomos, digamos, están haciendo a la vez un cálculo, a la vez otro cálculo, a la vez otro cálculo. A la vez... Es como si tuviésemos pues, esos 10 elevado a 80 ordenadores a la vez. Y eso es lo que le da potencia a los, a, los, a, los, a los ordenadores cuánticos.
0: El valor más preciso que se conoce de pi hasta la fecha alcanza, no por casualidad, hasta los 31,4 billones de decimales. Son muchos, o muy pocos. No lo sabemos con certeza, lo que sí sabemos es que sus decimales son infinitos y que la secuencia de cifras no es periódica ni repite ningún patrón. Es siempre diferente. Para calcularlo se precisaron 25 nodos de computación trabajando sin parar durante 118 días. ¿Y esto, Ignacio, para qué sirve?
2: En primera eh, aproximación, un ordenador cuántico es un ordenador formado por átomos que utilizando esta propiedad de la física cuántica que es la superposición puede hacer millones y millones y millones de cosas a la vez. Los ordenadores usuales pueden hacer muchos cálculos muy rápido mucho más rápido que estos prototipos. Y esa es la situación actual. ¿no? y la, Lo que esperamos es tener ordenadores más grandes que puedan tener 10.000 o 100.000 átomos, y entonces esos son los que serán capaces de hacer todos esos cálculos. Y esos cálculos pueden ser pues, resolver ecuaciones muy difíciles, que requieran muchos cálculos en paralelo por ejemplo, para predecir pues, a lo mejor, el tiempo, mareas o lo que sea, o para describir materiales, o para descriptar, decriptar eh, información, etcétera, etcétera. Y esas son las aplicaciones de la física cuántica.
0: Amelia, ¿no estaremos robando el fuego a los dioses?
3: Durante los tres siglos posteriores a esta eclosión de la modernidad, la capacidad que ha tenido Occidente para realizar mundo, para inventar mundo, ha superado incluso los límites que creíamos grandes, los prometeicos. No es que hayamos robado el fuego a los dioses, según la idea de Prometeo. No, Occidente les ha exigido a los dioses que hagan el favor de devolver el fuego, porque después de todo ellos no lo tenían era nuestro. Es distinto. Casi todo lo que ha sido divino ha mostrado tener origen y fundamentos humanos.
0: Aquí, en la biblioteca de la memoria, hemos subido a hombros de gigantes, no los de Robert Hooke, precisamente, para tratar de alcanzar una mayor porción del horizonte. Si algo hemos aprendido, es que lo que llamamos infinito es todo lo que no conocemos todavía. ¿Tendrá fin nuestra búsqueda del conocimiento? Mientras tratamos de responder a esta pregunta, recordemos los últimos tres versos del infinito de Leopardi. Así, entre esta inmensidad se anega el pensamiento. En 1865, el químico alemán August Kekulé publicó un artículo en el que teorizaba que la estructura del benceno contenía un anillo de átomos de carbono. La anécdota, probablemente apócrifa, de cómo llegó a esa conclusión, se ha convertido en una de las más populares entre psiquiatras y psicólogos para explicar el papel fundamental del simbolismo en el pensamiento creativo. Y es que Kekulé que contaba que la estructura anular del benceno la había visto durante un sueño. Un sueño en el que sus meses de investigaciones, sus ideas y sus pensamientos se habrían encriptado en una sola imagen. Una serpiente que se muerde la cola. Literalmente, en griego, un ouroboros. O dicho de otra forma, el símbolo con el que los alquimistas representaban precisamente el infinito. Mi nombre es Luis Quevedo y esto ha sido Debates Insólitos.
1: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc en colaboración con el Cañonazo Transmedia. Dirección: Adolfo Moreno y Luis Quevedo. Producción ejecutiva: Guillermo Nagore, Roger Casas Salatriste, Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo. Guión: Antonio Díaz Pérez. Con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón. Producción: Emillani. Diseño sonoro, Miguel Ángel Pérez, Robin Audio. Asesoramiento musicológico, Josep Martínez Reynoso. Comunicación y estrategia, Marisa Mañanós, Alejandro Fernández y Camila Fernández. Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag Debates Insólitos.